Metida en, pre, en tremendo chisme con Eric Rubín y Andrea Legarreta. Además, haremos la reseña de los primeros capítulos del podcast de María Raquenel. La serie de Gloria Tre, Trevi truena horrible, no funciona. Omar Chaparro le ofrece una disculpa a Anaí. La madre de Tatiana ha visto ovnis y cuenta sus historias. Tremendo divorcio en tremendo escándalo de Rodrigo Cachero. Cristian Castro aferrado a ser amigo de Luis Miguel y él ni lo pela. ¡Iniciamos! Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, como todos los días. Hoy jueves, hoy es jueves, ya está iniciando el fin de semana. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Gracias a todas y a todos y a todos por acompañarnos este jueves 7 de septiembre. ¿Qué estamos celebrando? Ay, oye, el 7 de la septiembre. de Meca. Claro, es tan emblemática que es inevitable decir 7 de septiembre y que te remonte a esa canción. ¿Ya oyeron la canción de Meca? Claro que ya la oí. Oye, que se, que se dice que, que podría haber un reencuentro. Hay una posibilidad muy remota, pero sí hay una posibilidad de reencontrarse de los mecanos. No, en uh -huh. serio. Bueno. Ya. Yeah. Lo cual sería un reencuentro histórico, yo creo que van a, o sea, sería muy exitoso el reencuentro, ¿no? Yo creo que de los más exitosos, porque pues sí. fueron una gran banda y sus canciones, pues bueno, siguen, siguen y seguirán. Pero aparte como que su música la hicieron de que no perdiera vigencia, la ¿no? Temporal. Sí, que, que pasara el tiempo, pasaran los años y seguimos escuchando Fresca, Mujer contra Mujer, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Barco a Venus... Ah. La fuerza, del de, la fuerza del Destino, el 7 de septiembre, todas esas rolas las oyes y te suenan frescas. Te, es, un, es un pop delicioso, ¿no? Es una caricia al oído. La voz de Ana Torroja, pues uh -huh. creo que no hay otra. De Entonces, ahí surgieron voces como Natalia Lafourcade y como Julieta Venegas, pero claro. pues, la, la maestra es la maestra. ¿A poco sí, no? esta, estas voces como a media voz, entre Aniñadas. Sí. Ajá dulce, etcétera. Oye, como el otro día, ya me volví yo fan, 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 fan de un grupo que, que es un dúo que ya la está rompiendo, pero que me, 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 me puso muy mal. Se llama Daniel, me estás matando. Ah, el de, de, así de se llama. no así rico. Sí, es un, es como un bolero, eh, yo, yo diría que bolero hippie, es como, o sea, como no es un bolero como los de antes, ni es un bolero como los que canta Carlos Cuevas, sino es un bolero ahí medio urbano, pero bonito, pero rico. Y está bien extraño, eh, y se llama Daniel me estás matando, y tú dirás, ¿y eso qué? O sea, ¿cómo se llama un grupo Daniel me estás matando? Es una frase como telenovelesca, ellos dicen. O sea, es un, es un, es un melodrama en, la, en, la, en el título de su grupo, Ajá. ¿no? que puede aplicarse a cualquier canción de la que ellos cantan. Mira, a mí me encanta el blues del esclavo, dice Laurita Arias. Dale. Y luego acá dicen por aquí, Amelia, ay, qué pesado. Bueno, son rolones. Ay, claro. Rolones que no, no pasan de moda. Marilu, buenos, buenas tardes. Este lindo jueves, bendiciones. Sí, fíjate que Ana, Ana va a venir a Juárez y tengo unas ganas tremendas y brutales de verla. Uh -huh. Este, Me parece una gran cantante, me parece una gran artista que hay que ver, ¿no? Sí. 
hay que Definitivamente. ver. Definitivamente. Sí. Eh, y bueno, pues ya estamos en vivo. Gracias a todos los que están conectados y vamos a iniciar. Cruz de Navajas, claro. A mí Barco a Venus me fascina. Que, por ejemplo, es muy dramática en, en la obra de hoy no me puedo levantar es una de las escenas más dramáticas la de barco a venus Ajá. este que es cuando él está en, en el personaje de colate está en el baño no sin querer salir con una adicción ah, brutal claro que habla de las adicciones uh -huh. pero a mí me pero gusta es que mucho. todas cru, eh, cruz de navajas el hijo de la luna eh, hoy no me puedo levantar hoy no me puedo levantar bueno Claro. No es serio, este cemento. La de un año más. Una, ah, pues esa es, mira, es que tienen para diferentes fechas, esa es para fin de año, uh -huh. y luego la fuerza, la 7 de septiembre, pues para hoy. ¿A quién más le gusta Mecano? Levante me la mano. Me tanto olvidarte, dice Horacio, que viene en Esa el me disco, hace llorar. Viene en el disco de Thalía. Está preciosa esa canción. Eh, está muy bonita. A mí la de covers de ellos, me encanta Barco a Venus de Faye. De Faye. Me fascina la versión de Faye. Bueno, vamos a empezar con María Raquenel, Mari Boquitas, para que muchos la ubiquen, que desde hace unos meses ha estado lanzando un podcast que se llama En Boca Cerrada. Este podcast de lo que menos tiene es que esté cerrada su boca. ¿no? realmente abre eh, eh, su historia, porque ella misma lo dice cada capítulo, no vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ajá. Y efectivamente, su historia es muy dramática y su historia es muy fuerte. Y su historia tiene muchos, muchas preguntas, muchos por qué sí, para qué es, ¿no? ¿Por qué soportaban? Como ahora que vemos la serie de Gloria, ¿por qué soportaban tanto? ¿Por qué llegaban a perder eh, cualquier integridad del ser humano, no? Ellas lo perdieron todo durante esos años. Y Mari fue esposa de este hombre. Eh, Mari fue representada por este sujeto, pero también fue cómplice y ella misma lo va narrando. Bueno, la segunda temporada, que son capítulo 11 y 12, porque nos quedamos en el 10, uh -huh. eh, de los que podemos escuchar en México porque creo que en Estados Unidos se pueden escuchar cuatro capítulos, uh -huh. acá solo dos eh, de lo que cuenta pues es cuando huyeron a España lo que nosotros no vimos cuando de repente ellos desaparecen del mapa, Gloria Trevi desaparece como artista, huye y se llevan a casi todas o sea, este hombre además fíjate nada más, todavía se las lleva ¿no? O sea, no, no dijo, ay, ¿sabes qué? Mejor vamos a cerrar los capítulos bien, no sé, vamos a... Cada quien, cada quien su vida, aquí se rompió. Una compensación casa. a cada una y acá ah. las dejamos a cada quien en su casa. No, porque pues no sé, cada algo. una tenía información comprometedora que pues lo podía sí. refundir en el bote. Que si te acuerdas, por ejemplo, en la serie de Gloria Trevi, una de las cosas que más llama la atención es cuando, cuando Aline Hernández deja una carta cuando huye y le dice, no voy a decir nada. Y resulta que pues dijo todo, dijo todo, destapó toda la verdad. Y bueno, como venía este rumor, estamos hablando de que ellos huyen en el 97, entre 97 y 98 ellos huyen a España porque viene el lanzamiento de este libro. Yo recuerdo muy bien esos rumores, los primeros rumores, además de Ventaneando, los da un programa de Telemundo en donde Aline se presenta y Aline dice, pase cosas fuertes, pero, la, pero las voy a decir en mi libro y mi libro va a venir en los próximos meses. Y era ya un previo de que algo, algo iba a venir. Ellos sabían que, que ella iba a decir todo, iba a decir la dinámica de, de las chicas. ¿Cómo ¿Quién? era? Aline. Al, no, pero ¿quién, quién sabía? Eh, pues el clan, Sergio y Gloria. Ah, sí. O sea, ellos sabían que ella iba a soltar absolutamente todo y que iba a decir qué pasaba dentro de, de este grupo tan oscuro, ¿no? Entonces, como para prepararse, pues huyeron. Dijeron, no nos van a agarrar aquí. 
O sea, no nos van a encontrar aquí a la vuelta de la esquina. Vámonos a, hasta la otra parte del mundo. Huyen a España y bueno, pues ahí viene, según lo que narra eh, Mari, los castigos continúan, eh, las obligaba a pedir limosna, empiezan a pasar todavía más hambre, eh, eh, las obligaba a ir a pedir el pan duro de una panadería a punto de que cerrara, que, le, que les dieran pan duro y ellas tratar de remojarlo poquito para que los pudieran masticar. Y, y hasta por tratar de remojarlo venía un golpazo. Sí, no, no, no. Es no que podían hacer nada todo que, era no que él autorizara absolutamente cada paso, ¿no? Y viene obviamente una desnutrición, dice que todas empiezan a estar mucho más delgadas y los castigos muy, muy terribles porque además las casas que él compraba pues eran casas también con esta oscuridad y con esta lejanía, ¿no? Eh, que esta atmósfera obviamente alejados de la sociedad para que no se dieran cuenta. De hecho, las dividía en varias casas porque imagínate que llegan 12 jovencitas de la nada a un departamento, pues iban a llamar la atención eh, o a una casa las dividían, o sea, eran como seis y seis, para que esto fuera menos. Ya ¿no? seis de todos modos llaman la atención. De todos modos llaman. Y luego aparte las traía vestidas de negro con, sí. guarda, con, con la mirada al suelo. Claro. Era, era perder la identidad total. Pues sí. Y, y la sociedad que de alguna manera, pues yo siento que pues se eh, veían y, y no entendían o se hacían que no entendían también, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí llega de repente enfrente del DEPA, viene al, vienen siete jovencitas de repente con un hombre, pues sí te va a ser extraño, ¿no? Preguntas, y aparte sí, dices, ¿qué es eso? ¿No? Como que, ¿Qué están haciendo en esa casa, no? Exactamente. Pues bueno, eh, dice que en, en, este, en esta huida a España, pues de repente a ella le ordena que venga a México, que le pida dinero a su mamá, su mamá le da 11 mil dólares, le pide dinero a su mamá, la mamá de María Raquenel, y es, ese fue el enganche para una casa allá en España. Le da los 11 mil dólares, pero aparte porque ella viene y finge y le dice a la mamá, mamá, ya me voy a reconciliar y además estoy embarazada, y ya vamos a hacer nuestra vida, no crean todo lo que dicen, nosotros estamos de regreso, este, pues porque había sido su marido, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, en, en, esa, en ese regreso a España, ella se percata porque le encargan cuidar al hijo de Karina ya por. Entonces, ella se percata de que el hijo de Karina ya este, eh, está como desnutrido porque le están dando leche rebajada. Además de tenerlo ahí en el suelo, en un, en un cojín. En un cojín lo acomodaban al, al bebé. Entonces ella le habla, porque ya Sergio en ese momento estaba en Argentina, y le habla y le dice, oye Sergio, ¿puedo llevarlo al, al, al hospital? Le autoriza a llevarlo al hospital, y en el hospital pues le dicen que está muy mal, que está, está o sea, que se tiene que quedar. Y ella deja al niño ahí, ¿ok? Ella deja su, eh, una copia de su pasaporte, y Karina ya no puede regresar porque Karina ya había pasado más de seis meses en su última visita, que es lo que se permiten, creo que se siguen permitiendo esos seis meses de, de visita de turista en España y ya lo había pasado. Entonces le dijeron, no, y usted ya no puede ingresar. Entonces Karina Yapor ya no puede ingresar y Mari Boquitas deja a este niño en el hospital. Ahí lo abandona. Y ese es el inicio del fin de, del grupo porque eh, la, eh, obviamente lo comunican a la Embajada de México de que hay un niño con, eh, de Karina Yapor, ¿no? Lo identifican como un hijo de Karina Yapor, una mexicana abandonado 
en España. Con el pasaporte de María Raquel, por supuesto. Y, la, y el nombre de Karina. Deja los datos de Karina, que era la mamá. O sea, deja los dos datos. Y entonces, ella dice, Cari eh, Mari Boquitas dice que a lo mejor con el paso de los años, Karina ya por la ha perdonado. Ya ha entendido que no le quedaba de otra. Que todos, todas seguían la indicación de Sergio. Pero que ella no lo hizo con mala voluntad y que tal vez fue salvarle la vida. Porque de otra manera, tal vez, pues si Francisco Ariel hubiera dando... muerto. Leche rebajada, alguna enfermedad por desnutrición, pero qué poca de darle, darle el agua casi a tu propio hijo. Pues porque era el hijo de Sergio. Pues sí, pues sí, sí, él, sí, sí. Él, sí. Seguramente ellas no querían hacerlo, pero pues él manda más. Además había mucho dinero. Iba. Había miles de dólares que, que este Mari fue este, llevando de México a España. Pero aunque no de 9 mil a 9 mil si dólares. a un bebé, pues procuras que esté lo mejor posible. ¿no? Ah, no. Eso es lo que tengas que hacer. Yo creo que él sí quería que se muriera. Pues, de hecho, le preguntan, a ver, ¿y qué quería al, al, dejar, a, al dejar que se quedaran puras niñas, hijas? Y entonces ella plantea la posibilidad de que igual, pues él en su mente macabra, a lo mejor sí pensaba en, en, en a futuro abusar de ellas. Quisieran. Ajá, a futuro. Eh, luego cuenta un episodio que según yo, no, bueno, al menos yo no lo recuerdo, tal vez salió en el ojo del huracán o no, que es un episodio de cuando justamente está este movimiento, todas estaban esparcidas por el mundo, que tratando de calmar las aguas con sus padres, con sus familias, todas fueron con sus familias en esa época, pero Sergio decidió ir con las chilenas, uh -huh. con Tamara y con Edith. Y entonces a las chilenas, a los padres de las chilenas, trataba de calmarlos, pero al parecer Tamara era de carácter mucho más fuerte. Y entonces Tamara eh, iba a hablar, sí o sí iba a hablar. Entonces ellos se quedan ahí en, en Chile y Edith, la hermana de Tamara, huye porque dijo, estaba a hablar. Yo mejor me voy de la casa porque estaba a soltar la sopa, estaba a decir lo que vivimos, los maltratos, las violaciones, todo. Y entonces, cuando se entera Sergio que, que Edith huye, él también huye en ese momento porque Tamara habla ante sus papás. Y los padres de, 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 de las chicas se van y ponen una denuncia en ese momento. Pero la denuncia no prosperó porque en los delitos no se habían cometido en Chile. Mm. Eran delitos que se habían cometido en México. Y eso es algo que menciona mucho siempre Gloria Trevi, que ya no debería nunca haber estado en el estado de Chihuahua porque los delitos no fueron cometidos en Chihuahua. Los delitos fueron cometidos en eh, Ciudad de México o en el estado de Morelos, no en Chihuahua. Y ella dice que eh, ella pues nunca sí, entendió por qué la juzgaron acá. Karina Yapor salió de Chihuahua con el permiso de sus padres. Exactamente. Entonces no hay delito de secuestro o algo así. Ajá, exactamente. Sí, sí, ellos autorizaban. Ajá. Eh, no había, eh, <coughs> obviamente ellos no autorizaban que la golpearan ni las vejaciones ni que la embarazaran, pero autorizaron que, que saliera. Exacto. Y entonces, eh, pues el, el, las chilenas pues por fin les dicen a sus papás todo lo que sucedió y dice Mari que ella las recuerda con mucho cariño y que, y que siempre trataba de recordar, de, bueno, pues ellas ya se salvaron. ¿no? Pues en la serie la ponen como la bruja del cuento, ¿eh? como la a mala, Mari. la envidiosa, la celadora y la cruel con todas. Claro. 
En los dos capítulos hay una entrevista. En el capítulo uno de la, primera de la segunda temporada habla la hermana de, de Mari y cuenta cómo sí se daba ella, cómo ella sí percibía que algo estaba muy extraño y, por ejemplo, que le robaba su ropa interior, o sea, cuando iba de visita, o sea, se daba cuenta que tenía, tenía muchas carencias, ¿no? Este, y le da un mensaje muy lindo. Y en, la seg en el segundo programa habla Mario, quien fue el administrador, el contador de, de Sergio Andrade por muchos años y también revela que él sí percibía algo muy extraño, él sí se daba cuenta que en ese grupo pasaban cosas, pero pues nadie decía nada, o sea, nadie nunca le pidió ayuda, nunca hubo una señal de auxilio, ¿no? Porque dice que tal vez si hubiera existido, él hubiera ayudado, ¿eh? O sea, pero es que no, no había tal, tal señal. Eran sí, muy buenas fingiendo, ¿no? Claro. Pues guardaban silencio total. No, pues es que si no, ya uh -huh. sabían el castigazo que venía. Y aparte, como estaban vigiladas unas con otras, pues uh -huh. era imposible. Porque entonces tenían que poner de acuerdo. Y las dos, y nunca coincidía que las dos estuvieran de acuerdo. O sea, nunca había la posibilidad de que las Siempre dos estuvieran en el mismo caminito. que le iba a tener más terror a Sergio que la Ajá, otra. Ajá, exactamente. Y que iba a denunciar a la otra. Entonces, bueno, todo esto sucede, esta es la reseña de los dos primeros capítulos de esta segunda temporada de Mari Boquitas en boca cerrada. Está muy interesante todo lo que sucede porque, pues la verdad, es una historia muy dolorosa, es una historia muy polémica y sobre todo estremecedora. Si están viendo la serie de Gloria Trevi en la televisión o a través de plataformas digitales, pues yo les recomiendo que vean o escuchen eh, el podcast de, de Mari, que está en todas las plataformas, aquí en YouTube también lo suben, y vean y comparen, porque también, eh, también es bueno comparar y hacer un poco una, una sola historia de las dos versiones, porque sí son dos versiones, ¿eh? Sí son dos versiones. Hay algo que dice Mari, muy interesante. Ella dice que Gloria los últimos años se volvió gran aliada de Sergio. Gloria se volvió muy cercana. No, eran inseparables. Todo el tiempo estaban comiendo juntos, viajando juntos, dormían en la misma recámara. No se separaban ni un minuto. Por eso cuando se decía que Nada Life fue una niña muy deseada, pues sí lo fue. Este, porque eh, los últimos años Gloria sí vivió un lado ya no tan oscuro de Sergio. El lado oscuro lo, para, de Sergio lo vivían las demás. Uh -huh. También lo que dice Mari es que ella no entiende qué le pasó a Sergio en el sentido de que, eh, por ejemplo, en un solo año hubo cuatro nacimientos. O sea, en, en un solo año cuatro bebés llegaron y eso no pasaba antes. Ahora era como una depresión y era como una necesidad de, de que sí hubiera bebés. O sea, fue una cosa muy perturbadora, ¿no? De por medio. Porque además, él, recordemos que para ellos era la víctima, ¿no? Era Aline Hernández me traicionó. Y Mari, a diferencia de Gloria, sí le da ese reconocimiento a Aline constantemente de que gracias a Aline se supo todo. Porque esa es la verdad. O sea, pues sí, a... al publicar el libro destapó la cloaca y pues... La pasaron mal al principio, pero pues se, se, sobre todo las que estuvieron en la cárcel, pero se libraron del verdugo. Sí, la pesadilla terminó de alguna manera, ¿no? Y, y, fue, y fue terminando de manera escalonada, ¿eh? Porque en cuanto sale el escándalo, hubo quien se fue. O sea, se fue una chica Gabriela, una Susana, o sea, se fueron yendo, ¿eh? 
se fueron yendo algunas y al final pues todas fueron liberadas de esa cárcel. Eh, les guste o no, porque luego los fans de Gloria Trevi son muy crueles con Alina Hernández, pero no razonan que gracias a que Alina habló, haya sido como haya sido, de la forma en que lo haya hecho, finalmente les abrió por fin el portón para que salieran corriendo. Uh -huh. ¿Sí o no? O sea, Lynn es determinante en esta historia y es la superheroína. ¿Les guste o no? Esa. La verdad. Abdel de la Rosa dice en una escena, bueno, ya entrando al tema de la serie, en una escena donde a Gloria la escogen ganadora de la doble de Chispita, de fondo suena el tema musical de Gotita de Gente del 78. Si tiene oh. ese tipo de rolcitos, ¿no? Estaban en el 82, 83 sí. y bueno. Suena flans. Pe sí, pero pues son licencias que se dan, ¿no? Uh -huh. Sí, sí hay errores. O por ejemplo, cuando sacan los archivos dentro de Televisa que ponen a muchos actores, esas imágenes son del 98, 99. Y las están ubicando en los 80. En los 80. Sí, pues, sí. Hay que ilustrar. Sí, sí, hay, hay mucho error y creo, y, y lo tengo que decir claramente, me parece que esos errores son por el excesivo trabajo de Carla Estrada. Es decir, el hecho de que Carla asumió dirección de cámara, uh -huh. dirección de escena, guión y producción, generó pues que hubiera errores. Pero a mí si ilustran bien la serie, no me molesta tanto si meten una canción que no corresponde al año. Si, se, si, si queda en la... Dentro de la dinámica. Tampoco es, tampoco es un documental, es ficción. Uh -huh. Sí, pero yo creo que si hubo errores, yo, yo creo que fue por este, por este exceso por de trabajo mano, de Carla, ¿no? La mano de, pues, pues finalmente es la productora, directora. Todo. Todo. Es toda. Psicóloga, todo, todo de ahí. Todóloga. Oye, que por cierto, pues hay que decirlo, lamentablemente para ella y para todos los involucrados, porque yo sé que fue un proyecto de mucho esfuerzo. Emocionalmente para los actores fue devastador. O sea, Jorge Poza lo acaba de decir. También la pasó es mal. Muy mal. Imagínate. Pues el sí, todo el tiempo estar, todo el tiempo estar como con la cara. Ah, todo mal, el tiempo de malo, malo, el malo. De malas de sí, cuando te enojas un ratito. Sí. Algo te pasa. En Jorge Posa dice que para él emocionalmente fue de verdad horrible. Ajá. Luego, y Scarlett Gruber, la protagonista, eh, también pasó momentos muy oscuros que hasta consiguió una psicóloga que la atendiera a las 11 de la noche cuando terminaba de trabajar. Uh -huh. O sea, a las 11 ella le hablaba, se conectaba con la psicóloga y le decía lo que había vivido ese día el personaje de Gloria para que ella se desprendiera, ¿no? Eh, y bueno, por eso, por eso lo digo con mucho respeto, porque sé que se partieron el alma, pero pues finalmente el público no está respondiendo. Eh, la audiencia de la, de la serie ha caído. El primer día lograron 3 millones 100 mil, que no estaba tan mal. A lo mejor es por lo revoltoso de las primeras sí, cinco capítulos, que es ir y venir en el tiempo. Ya después como que se hace lineal, y entonces ya le entiendes totalmente. La bronca es que a veces el público ya no regresa, sobre ya todo no que son muchos. O sea, son 600 mil espectadores perdidos en, en la una mitad de una semana. Porque a, el reporte de ayer, ya me llegó en la mañana, fueron de 2 millones 500 mil. A lo mejor cuando empieza la huida. Probable. Que se pone, pues, digamos, interesante. Cuando, es el, cuando a lo mejor cambien de actriz, que cambien el capítulo 10. También sí, que ya puede entra ser. Scarlett Gruber, que, que, que mis respetos, qué actrizaza es. ¿eh? Pues mira, ahorita ya están en 2 millones 500 mil. Yo siento que no va a funcionar. Ajá. O sea, yo creo que no va a ser un éxito porque además tienen muchas desventajas. Y una de ellas es que ya muchos la vimos, la estamos viendo en internet. Sí. O sea, el problema es que a través de VIX le está quitando público, que fue lo mismo que pasó cuando a unos genios se les ocurrió poner a Luis Miguel la serie en, en el prime time. <risa> 
¿Cómo se les ocurrió eso? Y ya la habíamos visto. Obviamente es el rating más bajo que ha tenido un proyecto a las nueve y media de la noche en la última década. Porque ya la gente ya la había vivido. Igual acá ya la, ya la estamos viendo mucho. Ya no nos paramos a la tele abierta porque ya la estamos viendo adelantada en VIX. Eso fue, una, eso fue algo raro que bueno, Pero la mayoría no tiene VIX. Son, en, en México es eh, como el 10% la gente que tiene streaming comparado con pero, el que ve TV abierta. No, pero sí recuerda que con la casa de los famosos las suscripciones aumentaron mucho y todavía hay gente que no se ha podido desuscribir y ahí andan. Por la maña de VIX. Exactamente. O sea, la casa de los famosos se habla de millones de dólares para VIX. Por la casa de los... ¡Claro! Ah. Fue impresionante la suscripción. Ay, Entonces, bueno, en este caso, la serie de Gloria Trevi no está funcionando, no está siendo un éxito. Eh, qué pena para todos los que le, le han echado muchísimas ganas, pero pues esto se perfila para ser un fracaso en la televisión abierta. Si, si la tendencia no cambia, que yo dudo mucho que cambie, esto va a tronar. Va a tronar tronar como palomita. Uh -huh. Y fíjate que a mí me contaron, por ejemplo, porque de aquí sigue el maleficio. Ajá. El maleficio es quien sustituye la serie de Gloria, y a mí me contaron que también traen unos problemones en la historia. Bueno. Que Dios guarde la hora. Que, pues, no, va a estar muy aburrida. Sí. Bueno. Uy, uy, uy. Ay, pues, no sufras, no sufras, no llores. No llores. Pues, no, no, yo no lloro, nomás me acuerdo. <risa> Y hablando de comida, pues hay que felicitar a nuestro amigo Ramón Avilés, Ajá. Que, que está estrenando podcast en Los Ángeles, me lo aventé en la mañana, qué bueno está, ¿eh? Un abrazo pues, a Ramón Avilés, hasta in, LA, in, se llama Reporteros en LA. Reporteros LA, véanlo, está bien chilo, habla de todo y sin censura como es él. Exactamente, un abrazo muy fuerte y que le vaya súper bien con su podcast. Oigan, hablemos, antes, por cierto, recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, si ustedes dicen, me gusta cómo dan las notas, me gusta cómo hablan todos los días, me divierten, me entretienen, bueno, pues a lo mejor puedes apoyarnos con un Super Chat y aparecerás en la pantalla de ese color llamativo, de ese verde, de ese rojo, de ese naranja, de ese rosa, como sea. Así que ojalá y lo puedas hacer. Ramón Díaz, saludos desde Las Vegas. Muchas gracias. Oye, sí, mira, dice por aquí Pati Juárez. Soy fan de la Trevi, de Gloria, pero no pude ver ni el primer capítulo y no pienso ver la serie. Bueno, si eres fan de la Trevi, pues no pasa nada, ¿eh? porque ella se pone como Santa Gloria. Oye, ayer me estaban contando que a raíz de la, de la serie de Gloria, del podcast de, de María Raquenel, ocurre un fenómeno que, que yo no sé, o sea, volvemos a un punto que ya hemos tocado aquí, pero que, pero que, que a mí me, me, me pone los ojos saltones, que tiene que ver con el interés de muchas personas y de muchas mujeres hacia Sergio Andrade, en este momento, a raíz de las series. A raíz del, doc, del podcast. Que interés para Sergio Andrade? Empiezan a revivir los videos musicales que lanzó en la última década y van y ponen comentarios lindos en sus redes sociales. Si tú exploras las redes sociales en donde están estos videos, vas a encontrar declaraciones de amor de la gente, en donde se enamoran de su talento. Donde, no, bueno, pero pues es que eh, tiene lógica. Las canciones de Sergio Andra, de Andrade de los ochentas hablaban de de un mundo mejor, de tiempos mejores, de suavemente, canciones que le escribía Cristal, a Yuri, a, pues a la misma Gloria Trevi, ¿no? Sí. Hablaban de cosas bonitas y nadie se imaginaba el monstruo que las estaba escribiendo. Pero ahora que lo sabes, ahora que lo sabes, la gente no, o sea, yo entiendo, porque a mí me queda muy claro que hay que dividir entre el talento 
y el, la vida personal, y el arte. pero hay de casos a casos, hay de casos a casos. Y este no es uno. A mí me parece que no se puede dividir y no se puede separar porque él utilizó el talento de, de Gloria para jalar a jovencitas. O sea, aquí no se puede dividir y no puedes decir es que era un genio, pero maravilloso. Sí, 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 sí lo era. Pero, ah, pero después de eso, punto, es un monstruo. Punto. O sea, se tiene que decir. Se tiene que decir porque, porque está, está libre. Mira, dice María MR, Alex, hay tanta violencia en el país que no es atractivo ver más. Claro, por eso tal vez ese, el, el fracaso de, de ella soy yo. Pero yo sí creo que sí es necesario la denuncia, ¿no? De que, pues, para que abran los ojos. Ahora, la Rosa de Guadalupe es igual de violenta que la serie, ¿eh? Ay, ¿a poco hay la tira? ¡Ay, claro! ¿Sí? Violaciones cada dos segundos. ¿No has visto la no, Rosa de Guadalupe pues recientemente? La, la de la Trevi es muy gráfica. Pues um, no queda muy atrás, créeme. Ah, okay. Créeme, créeme, este, la Rosa de Guadalupe está heavy, ¿eh? Actualmente, en muy este mal. momento. Y bueno, vamos ahora con Omar Chaparro que le ofrece disculpas a Anaí durante la entrevista en donde Anaí estuvo hace algunos años en el programa de Omar que se llamaba No Manches, la había lastimado profundamente, decía, me sentí muy lastimada en ese momento, compartió, no sabía cómo reaccionar y sentí que estaba siendo humillada en público debido a mi apariencia física, no había chistes de su, eh, de su bulimia, de su anorexia y de su físico. La situación ocurrió hace varios años, cuando Anaí estaba pasando por un periodo de extrema delgadez. Bueno, ante estas declaraciones de Anaí, Omar Chaparro no dudó en responder y enfrentar su error pasado. En una declaración, el conductor y comediante expresó su profundo arrepentimiento por el comportamiento que tuvo. Así, ah, pues yo era un lentejo. Lo único que puedo decir es que era un lentejo. No sabía nada, admitió Omar. Obviamente ya he hablado con ella, ya le pedí disculpas. Lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía. Lo único que puedo decir es que fui un lentejo. Así dijo. No, pues sí. Sí lo, sí lo eres. Bueno, sí lo fuiste. No, lo fue, lo fue. Lo fuiste, lo fuiste. Sí, este, pero aparte, pues lentejos hemos sido todos. Ah, claro. Todos hemos cometido errores. Eh, o sea, si hay algo seguro en la vida, si, quieres un, si diciendo... quieres un micrófono, Ajá. Es, hay algo seguro, te vas a equivocar. A lo mejor, eso es lo que, a lo mejor estamos diciendo ahorita o en otros programas o en cualquier momento, algo que dentro de 15 minutos vamos a decir, ¿cómo se me ocurrió decir claro. eso? Claro. Porque, porque vamos cambiando, ¿no? Sí. La, vamos cambiando, la sociedad va cambiando. La... ¿Y sabes por qué cambiamos? Porque somos profundamente ignorantes todo el tiempo. Lo que es Entonces, ahorita, a lo mejor dentro de 15 años va a ser exacto. totalmente reprobable. Pero aparte hay temas que ahorita tú y yo no sabemos, somos ignorantes Ajá. entonces a lo mejor en media hora alguien nos los explica Exacto. y ya no eres ignorante en ese tema, ya lo entiendes y ahí viene la conciencia entonces pues, eh, o sea, no, no se le puede, como yo siempre digo la, la cancelación no puede ser retroactiva en un caso como este sobre todo si él asume su responsabilidad ¿no? ya lo había hecho ¿eh? es como ya, que lo estaba volviendo a decir porque Anaí lo tocó en la entrevista con López Dóriga que Lebra Guzmán nos manda 20 pesotes. Saludos al éxito. Producer y Tomasito. Que te, ¡Eso! Está dormido, he como todos los días el Tomasín. Dale, dale. Que lebra. Y también... ¿Sabes lo que me gusta también? Antes de leer el siguiente mensaje, me gusta que Omar Chaparro habla las cosas desde un adulto, ¿no? Ni se hace la víctima, no. ni se hace el desentendido. Es alguien que llega y dice, sí, soy un adulto que me equivoqué, pero hoy soy otro. 
Y eso está bien. Ahora, este, bueno, también lo de Omar Chaparro lo que dijo es que a veces hay está en el guión, o sea, uh -huh. no lo dijo con las palabras, pero es cierto, estaba en un programa, lo cual no pasó con María José, ¿no? Que lo soltó así. Como... O por ejemplo con los de Ventaneando. Ah, Ellos es... siguen sin ofrecerle una disculpa honesta a Yuridia. Ellos sí. siguen pensando que son las víctimas de esa historia. Pues sí, porque ellos no tienen un guión. Tienen una guía que les va diciendo, pero las opiniones no, es están, un programa de opinión. no están en el guión. Exacto. Es un ok, y Felipe Rubio nos manda 10 dolarotes. Hola, Felipín. El, tem el tema de la serie, volviendo con Gloria, es uh -huh. interesante, obviamente, pero el formato es muy malo. La serie en general es mala. No pude seguir mirándola. Qué desperdicio de temas. ¿Y qué desperdicio? Mira, muchas veces también la gente se enoja mucho cuando hablamos aquí de lo que se enojan. No es porque nos metemos en la vida privada de nadie, porque este programa en realidad no, no es un programa que se va hacia por allá, sino más bien se molestan muchísimo con nosotros por nuestras opiniones. Pero aquí hay una cosa. Eh, finalmente, lo que, lo que hacen estos productores es gastar dinero de una, de una empresa. O sea, ni siquiera es una inversión de ellos. Carla Estrada no está invirtiendo su dinero, ¿no? Ella de alguna manera está agarrando fierros, dinero, presupuesto de Televisa, por ende los anunciantes etcétera, a lo que voy es que entonces por eso les exiges más ¿no? exiges que, se, que, que esté mejor hecho por ejemplo, hay muchos errores de, de fotografía que ok el, el proyecto no tendría que ser una, una clase de, de fotografía pero o sea, se invierte tanta, tanta lana, y, tanta lana. y tantas emociones uh -huh. como lo de Scarlett Gruber Claro. Y Javier y Jorge Poza, perdón. Yeah. Los desmayos del Filip también nos manda super chat. Hay gente que se fascina. Casa con asesinos sería. Ah, pues, por ejemplo, amaban a, a este, al a último. Ted, ¿A cuál? Al, al de Netflix, este. A Jeffrey Al asesino. Dahmer. Ajá. No, a ese nadie lo, al que amaban. Claro. A Jeffrey Dahmer, ¿quién? En las redes. O sea, a raíz de la serie, la gente decía, ay, es que está guapo. Ah, ay, es que bueno. Sí, Bueno, pero juro. pues también feos. El, el, este, el acosador nocturno de Los Ángeles tenía su club de fans y estaba aquí el Pues el asesino de Monterrey. Este hasta se casó. Uh -huh. Y el, ¿cómo se llamaba el guapo? El Ted Bundy. Ajá, también. Que las, en el juicio las chavas iban y te amamos te amamos. pero pues, supieran que si se la encuentra en una calle solitaria lo hubiera matado, te mata tonta exacto, sí. o sea fíjate nomás el garado de locura también, Ajá. de la gente ¿no? de decir te amo o sea de hacerle sus clubes de fans a estos asesinos, te amo y mataste a una persona igual que yo porque mataba a puras mujeres uh -huh. pues sí, de mi Blackie para Tommy dice Liam Sebastián, hola ay muchas gracias, gracias. saludos mi Tommy a... ahorita está dormido, ambos Gracias. Bueno, ahora vamos con la mamá de Tatiana, Diana Perla, que fíjate que cuenta sus experiencias eh, paranormales, este, de extraterrestres. Eh, Diana Perla fundó hace 33 años el Omniclub Nuevo León, México, para reunir a personas fascinadas por los extraterrestres, este y compartir sus vivencias. Ella ha dado conferencias sobre el tema y espera pronto lanzar un documental. Un recuerdo de su niñez, dice, cuando tenía nueve años, la marcó para toda la vida. Yo estaba en la alberca con mis primos y me acuerdo que vi esa bola colorada, una bola muy roja como de fuego. Yo volteo y veo que esta bola 
va como haciendo zigzag. Luego dije, a ver, uh, dijo haber visto ovnis plateados, eran siete y estaban perfectamente alineados como si tuvieran una cuerda y se metieron en medio de la montaña. Yo creo que es muy interesante que ahora gente como ella, que toda la vida ha hablado de esto desde hace treinta y tantos años, porque además es comunicadora. Y Jaime Maussan, que también lleva quién sabe cuántos años explorando el tema, pues ya no son juzgados a locos. No, porque ya tiene el permiso el Exacto. gobierno gringo que ya dijo que sí existen, ¿no? Ajá, que, que hay este, presencias y ya reconocieron estas presencias, ¿no? Eh, que, que pudieran existir. Entonces, pues ellos ya no son, ya no son juzgados Pero a cucu, cucu. llegaron, ya decía Jaime Maussan. Cállate, oh, cállate los ojos. Fíjate que no. Ay, fíjate Eso que no. no va a pasar. Jamás bueno, entonces, Diana Perla Chapa eh, va a hacer un documental sobre ese tema. Saben que ella platica sabrosísimo, la verdad, ¿eh? Como la señora. Ay, no, 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 no. no. Yo una vez me eché una plática con ella como de hora y media. En serio. Te lo juro. Perla. Con, claro, con doña Diana Perla. ¿Y en dónde te la hallaste? No, por teléfono, ah, por teléfono. La entrevisté de toda su vida. Por ahí tengo la entrevista guardada en mis archivos. Este, y platica sabroso y te cuenta de esto. Pero Tatiana ya, ya... platica muy sabroso. Ay, no, Tatiana es lo máximo. Tatiana, es claro, lo Tatiana. máximo, Tatiana. Yo me la llevo yendo a Tatiana en el gimnasio. No me lo vas a creer. ¿Cuál? ¿La de no me quiero bañar o cuál? No, esa es la que menos me gusta. Así no, la del gato viudo, la de la... Eh, la de la, la Lulu, la patita Lulu. Ajá. De, bueno, muchas. Ok. Mejor no me suelto porque... <risa> me van a criticar, me van a... Me no van te a... Juzga, aquí no te juzgamos. Ya me ha juzgado, Has hecho cosas peores. Me he juzgado mucho para que a mí tam aquí también me juzguen. <risa> bueno, ahora vámonos con <coughs> Rodrigo Cachero que se está divorciando. Y fíjate que ya es un divorcio escandaloso porque ya hay, nueva, hay versiones, ¿no? Él ha dado a conocer su separación de una actriz que se llama Adianés Hernández, que además eh, eh, ha sido participante de reality shows de Survivor. Y bueno, pues acusan al actor de tener problemas con el alcohol y a la conductora y actriz de serle infiel con la expareja de la mamá del hijo mayor de Rodrigo. O sea, suena muy rebrujado, Ajá. pero así es. Como que volvió con su ex la señora. A ver, le es infiel con la expareja de la mamá del hijo mayor de Rodrigo. Ah, o sea, ahora sí que un revoltijo ahí medio extraño, ¿no? Y él lo acusan de alcoholismo, ¿no? Ajá. A través de un video, Rodrigo informó que los últimos meses habían sido un infierno en su relación, después de 11 años de vivir juntos, dentro de los cuales cinco estuvieron casados. Dice la señora Adianés Hernández y su servidor, hemos decidido divorciarnos. Disto mucho de ser Shakira y ella piqué, pero de alguna manera es importante soltar las cosas. Sin embargo, de acuerdo con lo comentado con eh, algunos medios digitales y programas de radio, todo empezó por el alcoholismo de Rodrigo Cachero. Cuando se va ella a Survivor, eh, cuentan gente que estuvo con ella, que ella llegó a decirles que estuvo pasando por un momento muy complicado y que ella lo estaba tomando como un respiro terapéutico. O sea, como que ella dijo, me voy a Survivor para escaparme de esto, ¿no? 
estoy en proceso, gracias por todo, Deja, déjame respirar, quiero contestar muy inteligente, hoy no me siento muy bien, creo que tengo que ser muy madura por mis hijos, fue lo que respondió al buscarla, los medios, no me voy a rebajar ni lo voy a atacar por la manera en la que está publicando esto. La actriz Daniela Schmidt le contestó al segundo de la publicación de Rodrigo y le puso, querido Rodrigo, eres un caballero y como bien dices, tus hijos, los tres, no se merecían esa herida tan profunda de parte de su mamá y su padrastro. Te mereces todo el amor del mundo y Milarisa Mendizábal también, que la justicia se encargue de ellos. O sea, todo parece indicar que sí, esto no es un rumor, hubo infidelidad, hubo adicción, uh -huh. hubo una relación tóxica y esta relación parece que fue una cosa muy terrible. Muy terrible, bueno. Uh -huh. Todo indica que sí. Que sí, que sí, que sí. Es como cuando le preguntaron a Natalia Jiménez de algo bueno de tu relación. No, nada. Nada. Pues algo sí pasó. El niño, el, el, sí. Uh -huh. Así está la historia. Ahora, vámonos con Cristian Castro, que bueno, mi Cristian Castro ya está aferrado a ser este amigo de Luis Miguel. Y sí, con esas fachas, ¿cómo se le ocurre Luis Miguel? Todo propio, todo. Va a decir, quítate mugroso, no van a pensar que somos iguales. ¡Jesús! ¡Contrólate! Es que Ay, no has bueno. visto estas, estas, estas fotos de Cristian se usan mucho para los memes. Ah, sí. Entonces, y ahora anda con el pelo verde. No está ponen, tan lejos mira, de esta es, imagen. Esta foto la, la ponen enseguida una de cuando tenía 20, 15 años, 20 años. Sí, sí, sí. Todo propio con su traje. Guapísimo. Y le ponen el galán de la secundaria, 20 años después se de luce. Sí, es cierto, porque sí pasa, ¿no? Que los reencuentros de las el escuelas. El de la secundaria. Que, que el que se creía bien guapito, eh, ahora. 20 años después es el del podón. Dios, Dios, Dios ya no lo quiso. Yo conozco a uno que Dios guarde. Oye, pero mira, ahí trae el cabello que es morado, ¿no? Ahora lo trae verde. Ah, lo trae verde. Ahora lo trae verde. Bueno, Cristian contó que en una ocasión quiso entrar al camerino de Luis Miguel para hablar con él, pero el cantante le negó la entrada. Yo creo que me dices tú con esas fachas. Ajá. Con esas fachas, ¿cómo no? Yo siento que si es una persona seria, es muy serio y se toma muy en serio todo. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso. Ay, Dios. Cariñoso. Ese Cristian es un loquillo. Bueno, hay que reconocer que cuando fue al concierto sí iba bien a, a la altura. Ah, sí, <risa> sí, sí. Dice, me hubiese gustado un saludo de Luis Miguel solamente porque somos compatriotas. Ajá. Creo que nos debemos un saludo cuando fue al concierto. Con el gallito, no, dice Elena. <risa> <risa> Supongo que hay rencillas dentro de él. Dice, no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue la que realmente tuvo la culpa y se refiere a Daisy Fuentes. Ah, ok. Ok, estuvo trabajando ambas relaciones y por eso se molestó conmigo. Ay, mira, o sea, con pelo morado verde. Ajá. Y luego le robó a la novia. A Daisy. Y quiere que lo re, que reciba en el, en el camerino. No, tampoco, Cristian. Tampoco, ¿no? O sea, Luis Miguel tiene sus razones. <risa> Tiene sus razones, mi Miki. Bueno, y, y, y aparte en la serie eran bien enemigos, ¿te acuerdas? Ah, sí, porque aparte... Como que lo pone ay, muy, muy, muy... Pues como la Trevi pone a Mari Boquita a ser el Cristian que le quería arrebatar la Es nada que veriento, que le quería, que le quería robar a su productor musical. Y lo, no, y que era el nuevo talento que le estaba haciendo sombra. Sí, pero le estaba robando a su productor. 
O sea, estaba queriendo seguir sus pasos. Ay, no, Cristian, hay muchos motivos. No es por el pelo nomás, es por ahí, hay rencillas de los 90. Exactamente. Hay pasado, hay pasado. Sí, hay un pasado, no es nomás que Luis Miguel sea mamón, ¿no? No esperes una caricia. <risa> es que quiere que sea cariñoso. Que quiere que sea más cariñoso. A lo mejor quiere que le haga lo que le dijo ayer hoy, ¿no? A lo mejor. Ah, mira. <risa> no sé. Puede ser. Era como Argentina, dice <risa> Maíz. No, sí se está pasando, Cristian. ¿eh? Con... Pero aparte, ¿qué, ¿qué aferrado de querer hacer amigo de Luis Miguel? No te topa. ¿Quieres no te topa. Ni te pela, ni te topa. Dice ¿Cuál palabreja? Esa que te acabas de sacar de la mano. Ay, Corazón actualiza. Full nos manda uno, no, uno, uno, ¿qué? Uno, 19 euros. euros y un super sticker. Hola, corazoncita, ¿cómo estás? Oye, hace mucho que no nos escribía, ¿verdad? Hace mucho. Uh -huh. Nos tiene muy abandonados. El triunfador soy, mira qué bonito. Éale, nickname. Nickname, uh -huh. como que levanta el espíritu, nos manda claro. el super chat. Cuando dicen lentejos o lentejadas, me recuerdan al lenguaje de Adal Ramones de hace 20 años con su ingesu. Pues sí, pues es que ¿sabes sí. qué pasa? Que si no... Nos, los videos nos los censuran. Pues que aparte sí somos de aquellas... De aqu sí somos. De hace 20 años. Sí somos, sí somos. Lo que vamos a presumir, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, yo entiendo que los cotorros o programas de gente a lo mejor sí más joven que nosotros dicen las palabrotas con B, No, con pero P, aparte sus ¿no? canales están clasificados para sí. adultos. El de nosotros está clasificado familiar. para un familiar, entonces no podemos... Aquí es entretenimiento para todos. Sí, YouTube tiene una clasificación ahí que si te la brincas y mira que está, hemos estado sí. al límite, pues ya valiste. Claro. Entonces, Liam Sebastián también nos manda un super chat. Subieron a YouTube el concierto de Chiquis en México. Véanlo, véanlo lo amarán. Nos manda 100 pesos. Ay, no seas así, no seas Monterrey. así. No, no, lo que no nos anda deseando cosas tan feas. No, yo sí lo veo. Yo ¿Pero sí para lo... qué? Bueno, <risa> yo lo quiero ver. Muchas gracias, Liam. Ah, el otro resultó. Saludos. Que le meta el dedito, dice Elena. ¡Ay! Yo nomás lo sugerí, no, no dije todo, Jesús. Ah, pues yo sí yo nomás todo. dije que le, que le hagan lo de hoy, lo que dijo en hoy. Y ya. Hola, chicos, guapo. Ay, pues sí, pero nomás dejas con la... Ay, no, pues por eso. ¿Qué el, acabamos de decir? Su majestad, mira, ya llegó. Charlie Mapachitz, el pobre Cristian ya con esos pelos parece muñeca de baldío. De ¡Ay, Dios! municipal. <ríe> Mi abuela tenía una frase cuando quería insultar a alguien, decía, es una perra de baldío. Oh, así insultaba. Es una perra de baldío. Sí, ahora el Charlie, mira, el Charlie es muy, tiene lenguaje como mi abuela. Ajá. Entonces, muñeca de baldío. Que hablo muy raro, ¿a poco estoy hablando raro? ¿Por qué? Aquí me dice Silvia. ¿Como borracho? ¿Como qué? No. ¿Raro para dónde? más cuerdo que nunca. Es que sí, no digas raro, di describe para ti que es raro. Exacto, por eso te digo, o sea, que no se especifique. Claro. Borracho, trabado, sí, este, loco. Que arrastro las palabras, que Ajá, no es cierto. Vulgar, ordinario. Vulgar, naco, corriente. Ajá, nada que ver Nada que ver cuando hay. <risa> bueno, como cuando hay sí soy, pero, pero no más. Oye, vamos a hablar de, de lo que pasó en Colombia. De lo que pasó en Colombia, aparentemente, y digo aparentemente porque hay rumores de que esto pudo haber sido falso, con una conductora colombiana que renunció en vivo a un programa tras sentirse eh, irrespetada y expuesta. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes para saber si yo quería que me expusieran de esa manera? Dijo luego de que se difundiera en el show, supuestamente sin ser avisada previamente, una imagen en la que aparece en una comprometedora situación. 
la realidad era muy diferente. La presentadora se llama Nanis Ochoa, es presentadora de un programa colombiano que se llama Lo Sé Todo, del Canal 1. Abandonó este miércoles en vivo el programa luego de que el espacio en el que trabaja expusiera sin supuestamente avisarle previamente una comprometedora imagen donde está besándose con un hombre que no es el padre de su hija. Yo no monté esto, es un paparazzi, lo captó y nos lo envió a nosotros y eres tú junto con obviamente Dani Marín en este beso comprometedor, comentó su compañero desde el estudio del programa. Una situación realmente un poco incómoda, reconoció el conductor. O sea, imagínate, es como si a Lilia Estefan le hubieran pasado una foto con, un, con una persona que, que le fue fiel a su marido, ¿no? Y el gordo se burla de ella. Sí, pero que fue montado, ¿eh? Okay. Parece que el canal ya lo confirmó que fue montado. ¿Y como para qué andan jugando así? Porque esta persona es un cantante y como que está a punto de lanzar un disco y que al parecer mm. ella va a estar en el video o algo ah. así. Entonces era como ah, parte del video. Pero pues que vayan a jugar con la más vieja de su casa. Es como lo que hizo Adal Ramones en Chisme No Like, ¿no? Ándale. Primero les dijo, ay, no, no, no te voy a dar entrevista, no te voy a dar entrevista. Y ellos lo venden así. Y ellos ponen ese pedacito. Y engañan a su público. Pero ya lo que sigue es, ay, ¿cómo crees que no te voy a dar? Pues eso es engañar a la audiencia, ¿no? Pues sí. Sí o sí, de alguna manera. Eh, sí, pero sí, sí está como muy desagradable. Se ve como, pues es, tú lo ves, no tienes el contexto de que es una claro. broma. Y dices, pues qué, qué humillación ¿Qué, qué para, humillación la, para la conductora. Claro, ¿cómo le hacen eso? Uh -huh. Entonces, bueno, este es un escándalo montado o no, es un escándalo en redes sociales y aparece en todos los portales y lograron trascender más allá porque pues esta nota salió de Colombia. Mira, tenemos encuesta del día de hoy, dice, ¿crees que Mónica Noguera es la tercera en discordia entre Andrea Legarreta y Eric Rubín? El 73% dice no. Ok, muy bien. Esto el 27% dice que sí. Muy Más bien. Más de 2.600 votos. A ver, esta nota viene de chisme no like, ¿no? De Javier Seriani, Elizabeth Stein, que acusan a Mónica Noguera de ser esa tercera indiscordia que se metió en la relación de este famoso matrimonio, ¿no? Eh, dice, entonces se conocieron Mónica y Eric, según los conductores del programa, la ex conductora de Sale el Sol y Alex Timbiriche se conocieron en Comando Estudio, gimnasio del que Eric y Andrea son dueños. Esta pareja tiene un gimnasio en una plaza comercial en Plaza Ars, en ese lugar que con tanto cariño Andrea había construido junto al padre de sus hijas. ¡Ay, qué dramáticos! Eric Rubín fue ahí en ese lugar donde él, sin respetar que también la dueña era su esposa, conoció a Mónica Noguera, que según lo que entendemos continúa en romance. Esto fue lo que dijo Elisa Beristain, la periodista mencionó que fue en Comando Estudio donde inició el romance en el que incluso hicieron un viaje a Tulum. Mónica sería la mujer que sabiendo que él está casado se flechó y ha andado con él. Por su parte, Javier Seriani mencionó que a pesar de que Mónica tiene una relación con un francés, esta no es estable, por lo que en una de las ocasiones que terminó habría salido con Eric Rubin. Esa es la historia que se está contando. Eh, pues es la primera vez que... que que escuchamos algo así, uh -huh. la verdad. Pues sí, nos quedamos con la versión de que era el apio, ¿no? Exacto, el pero apio. Bueno, ya la obviamente. <ríe> sí, pero, pero con eso se había jugado mucho, ¿no? Y ahora, pues, aparentemente sería Mónica Noguera, según la versión de Chisme No Like. O sea, el día de ayer, eh, Mónica Noguera, de hecho, publicó una fotografía con su novio francés, besándose. 
y lo puso en sus historias de Instagram y puso feliz aniversario, uh -huh. ¿ok? Con una elegancia diciendo, eh, ah, hey, eh, aquí eh, tengo relación, aquí tengo mi pareja, o sea, no más. No inventen. Sí, eh, mira, obviamente no vamos a meter las manos al fuego por nadie, porque tampoco, ¿verdad? Pero pues tampoco hay pruebas. Uh -uh. No. O sea, tampoco hay pruebas. Eh, se está diciendo, pero bueno, vamos. a mí me parece muy fuerte. Yo eh, no sé, dudo de esta historia, ¿no? Pues es que como tú dices, no hay un antecedente, una foto, un video. Ajá. Como si lo ha habido, pues, con el apio volvemos. Claro. O con otras parejas como Jorge Salinas, donde sí le sacaron un, un dudoso video con la nutrióloga, ¿no? Pues sí. Este, pues mira, eh, aparte no sé, según yo, Mónica se llevaba increíble con los de Chisme No Like, siempre les respondía sus, sus mensajes que le mandaban por alguna nota y, y ahora de repente pues la, la están poniendo como la, la, tercera. la tercera en discordia, que eso nunca juega bien para la imagen de nadie. O sea, esto le, le ha pasado otras figuras y... Pues, Pregúntale a Irina Baeva, que bueno, al final resultó que era cierto, pero hizo Carla carrera, Panini, hizo carrera pa. Carla Panini, Carla Panini, claro. Maite Perroni, ¿no? Todos ellos han sufrido estos escalabros en sus carreras por estos señalamientos, ¿no? Janet Little Girl, saludos desde Quebec, Canadá, no soy mexicana, pero los adoro. Ah, pues Janet, oh. her Janet hermana, ya eres mexicana. Ale, tú muy bien, Saluditos. Janet. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, vámonos a otro chisme, que es el de Ana María Alvarado. A ver, Ana María Alvarado está siendo víctima de la lengua viperina de una persona muy, muy, muy... Muy deslenguada. Muy deslenguada y, y que... ¿Sabes qué es lo que pasa con él? Que a veces se agarra de ciertas figuras y ya no las suelta. Es como, como sí, pues este, este rollo de te agarro y yo hasta te la muerte. Te saco las tripas. Uh -huh. Así lo hizo por muchos años con Lucía Méndez, ¿no? Con la tía Lucía Méndez, o sea, hasta que colmó su paciencia. Fueron tantos años de ataques, de burlas, de denostaciones, ¿no? Imitaciones. Hizo hasta una imitación en hoy, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que hasta la imitó, se puso una le peluca. Le ponía apodos. Le ponía apodos cada dos segundos. Parece una señora que merece todo nuestro respeto. Es una estrella. O sea, Lucía Méndez es una estrella y una señorona. Además, ¿sabes qué tiene Lucía Méndez? Que es muy cariñosa con todo el mundo. Entonces, es in, era inmerecido lo que ella vivió. Totalmente. Y lo vivió a manos de este de este sujeto. Pues ahora este sujeto, esta misma persona terrible, está en contra de Ana María Alvarado, ha estado escribiendo en redes sociales, ha estado atacándola, dándole calificativos, el mismo modus operandi, mm. el mismo modus operandi de toda la vida, a raíz de que salió y del programa Sale el Sol. Yo digo, además, es bien cobarde, bien collón, ¿no?, no tiene los suficientes tanates. A ver, ¿por qué, no la, ¿por qué no atacas a Gustavo Adolfo? Pues porque Gustavo te va a poner un estate quieto en dos segundos, ¿no? Te va a poner el estate quieto que necesitas rapidito, ¿no? Agarra a este, Ana María Alvarado, le dice ulerita, le dice muchas cosas muy feas, muy desagradables. Pues aquí el tema es que Ana María ya está considerando, porque ya de hecho el abogado de Lucía Méndez se puso en contacto con ella y ya está considerando demandarlo, ¿ok? Uh -huh. O sea, aguas, aguas, innombrable. Ya le ganó una vez. Como le dicen al Bricias, que así le dice Jorge Carvajal, este, o como se llame ese sujeto, porque además tiene un nombre artístico que ni siquiera es el de él. Uh -huh. 
este, pues ese ser, a ese ser lo pueden demandar por, eh, por acoso, porque eso se llama acosar, ¿no? Mediáticamente está acosando a Ana María Alvarado. Este, qué mal, porque me parece que es una mujer muy decente, me parece que al final es una mujer que siempre trata de llevarse cool y bien, acepta las críticas, no, no es una persona cerrada, acepta cuando, cuando ha cometido errores, etcétera, pero pues ahora este, esta persona no la suelta, este pitbull, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves? Pues muy fuerte y lo, lo interesante de este asunto es que ya no son los tiempos de Lucía Méndez en que no, Exacto. no el acoso y todas estas uh -huh. burlas no eran tan penadas, eran Ey. aceptadas, digamos. Así y le ganó la demanda. 15, y aún así le ganó la demanda, ¿no? Entonces, pero ahorita ya es como que ya no puedes decir alguna barrabasada como la que dice este sujeto y quedarte tan tranquilo claro. y que no te pase nada, entonces aguas. Y te acuerdas que le tuvo que ofrecer disculpas públicas. Y desde o sea, entonces no vuelve a hablar de ella. O sea, imagínate que le vuelve a pasar, lo demanda con el mismo abogado, Ana María, uh -huh. y le va a tener que ofrecer disculpas otra vez porque no va a tener con qué pagarle lo que ella requiera, porque esas cosas se pagan. Pues a eso se ¿no? está teniendo, a eso se está exponiendo. Exacto. Eh, y, y finalmente así es como se lleva. También a Nacho y Nacho Lozano también podría ya ponerle un estate quieto, eh, porque a Nacho también ya le ha dicho malnacido, ya lo ha tachado de lo peor. Uh -huh. También Nacho, si se pone vivo, igual y le llega otra demandita a este sujeto a su casa. Pues como que ya se le está haciendo vicio las demandas. Pues sí, pues las faltas de respeto, ¿no? Faltarle al respeto a la gente. Así es. Todo como... tiene consecuencias. Esperemos uh -huh. que le pare o que lo paren. Y aquí Anita somos le... Team Anita. Team Anita. Team la verdad, Team la justicia. Claro. Y en este caso es Team Anita. Exacto. Eh, cierra la encuesta. La encuesta quedó en. ¿Crees eh, que Mónica Noguera es la tercera en discordia entre Andrea Legarreta y Eric Rubín? El 72% dice absolutamente no, casi 3.000 votos. El 28% dice que sí. Ok. Ahí está. Muy bien. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovela. Si quieren ver el programa completo, el chisme no se para y no se detiene. Te confieso algo está pasando dentro de mi pecho No se debe, no se puede vivir sin amor Porque desconectas el corazón Me ahogué en mi propio vacío que no lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado, me llegó contigo. En el fondo lo sabía, pero cuando te tenía no te vi. No llores porque tú de víctima no tienes nada. Creíste que era un tonto porque no te reclamaba. Este siempre me engañabas Ya no quiero ni un segundo dormir en tu cama Te amo como loco Aunque aún no te conozco 